0: לכל איש ואישה יש טקסט משלהם, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. חלק לא מבוטל מהמגדלים שלי בנויים על הטקסטים של אבי שגיא. ועל מה בנויים הטקסטים של אבי שגיא?
1: הטקסטים שלי הם שזורים בין טקסטים פרטיקולריים יהודיים אבי לטקסטים... ב... אבי בעברית. בין טקסטים יהודיים קלאסיים לבין טקסטים שמסתובבים בכל העולם, שירה, ספרות, פילוסופיה, אתה, אומנות. אתה
0: פילוסוף שהתחיל נגיד את דרכו, את ה-PhD. את... בפילוסופיה אקזיסטנציאלית אצל אליאנה מדוע, אני עוד זוכר את החתולים שלה ב... <נכון> בירושלים. נכון, נכון, מחובבי ציון כן. בירושלים. ומשם הפכת בעצם לספרן של... של החשיבה הפילוסופית הדתית המודרנית, כי יצרת מד... מדפי ספרים.
1: קודם כל לא של החשיבה הדתית. העיסוק ההיס... שלי okay. הוא... הוא רב גוני, הוא... הוא לא... אני לא אדם של תחום אחד. Mm-hmm. אני ממשיך את המסורת ה... לחקור את המסורת האקזיסטנציאליסטית, פילוסופיה ותיאוריה פוליטית ואתית, וממשיך לבחון גם את המחשבה היהודית לדורותיה, כולל גם לבקר ולנתח אותה.
0: והיום כשביקש... ואל היום, כאשר ביקשתי ממך טקסט, שמת על השולחן אולי את ה... סליחה, הקשה שבטקסטים התיאולוגיים היהודיים, אולי לא רק היהודים, את עקדת יצחק.
1: נכון. למה? משני טעמים, מפני שעקידת יצחק היא אבן בוחן אוניברסלית אתית, כלומר, מה מעמד האתיקה? אתה יכול לבחון אותה דרך שאלת ההתייחסות לסיפור עקידת יצחק, האם זה מעשה רצח או ציות, והיבט שני, והוא יהודי יותר, איזה דמות אידיאלית מסרטטת המסורת היהודית. האם את דמותו של אברהם המקריב, או את דמותו של אברהם בסדום שמטיח באלוהים השופט כל הארץ לא יעשה משפט? חלילה. כן. תענה קצת
0: חלילה, תשובות כן. תענה, תענה קצת על השאלות שלך. אוקיי. את תשובות אבי שגיא, זאת כן. אומרת. אז אני כן, אז אנסח את זה כך.
1: מנקודת מבט מוסרית, אין ספק שעקידת יצחק הוא מעשה פסול, אסור. שאפילו המסורת היהודית הזדעזעה ממנו, ואני אביא רק דוגמה אחת. בפתיחה לדיון במדרש רבה, על הפסוק, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, פותח המדרש במילים הבאות: משל למלך שאמר לא תרצח והוא רוצח, לא תגנוב והוא גונב. זו ביקורת על אלוהים, המנשא, נכון. על אברהם. הביקורת על אברהם מצויה רבות בספרות חז"ל. מי ה... למשל, אחד המדרשים שזכורים לי, נשאלת השאלה, מי ילמד זכות על עם ישראל? האם אברהם יכול ללמד? אומר המדרש, לא, כי אברהם הקריב את בנו. למסורת היהודית יש דין ודברים קשה עם סיפור העקדה, והנה אחד הדברים המרתקים שאותך, אברום, יעניין באופן מיוחד, כי אפשר לומר שאנחנו באים מאותם מחוזות של למידה ושל זיכרון uh, מיתי היסטורי. הרב קוק, בפירושו לעקדה, כותב את הקביעות הבאות: מעשה עקדה הוא מעשה פסול, כי אסור לה לירת שמיים שתגרום נזק למוסר הטבעי, ולפי תפיסתו, כל מעשה העקדה הוא חינוך להכוונה נכונה של הפתוס הדתי. תישאר
0: שם רגע, לאט-לאט. <coughs> <coughs> הסיפור הוא <coughs> עוד סיפור של קורבן אדם. זאת אומרת, יש הרבה כמוהו במיתולוגיות שסביב לנו, יש אפילו כמה כמוהו ב... 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 בסיפור המקראי. והסיפור המקראי הוא עוד לפני המדרש, עוד לפני הפרשנות, עוד לפני החתרנות, שהמדרש בסוף הרבה פעמים מערער על הסיפור המקורי. האלוהים, מה שציטטת, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, קח לך את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, והעלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. ואברהם לא נאבק כפי שהוא נאבק בסדום. הוא לא אומר לו חלילה לך, והוא לא מקיים איתו משא ומתן. אני והנה, <coughs> 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 והנערים יוצאים לדרך, והוא עוקד אותו על גבי המזבח, ולא ברור לך, בקריאה התמה של הסיפור, לא ברור לך מי הטוב ומי הרע. ולא ברור לך האם זה סיפור עם לקח
1: טוב או לקח רע. מה אתה קורא בסיפור? תראה, אוירבך בספרו ממזיס, שהוא היה אחד התיאורטיקנים החשובים ביותר של הספרות, מצביע על כך שהסיפור המקראי, בניגוד לסיפור... לסיפורת המיתית, הוא סיפור פתוח. בלשונו של ממזיס, הטקסט צועק דרשני. פתוח לקורא. פתוח לקורא, mm-hmm. כי כשאתה קורא טרגדיה mm-hmm. יוונית, את כל מה שאתה צריך לדעת... כתוב. אתה קורא... כתוב. אתה mm-hmm. קורא את אנטיגונה, ששוב יש שם אותו סיפור, יש לך את כל הנתונים. במקרה של הטקסט המקראי, הטקסט כולו עמום. אתה על כורכך הקורא נעשה שותף לטקסט, ואני אתחיל לעבור איתך על כמה שורות מרכזיות. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את, את אברהם. איזה דברים? מה עשה אברהם שבעקבות זה אלוהים מנסה אותו? למה הוא מנסה אותו? אברהם הולך עם יצחק, אנחנו לא שומעים את קולו של יצחק, אלא פעם אחת בלבד. והיה עשה לעולם.
0: אלוהים יראה לו עשה לעולם. נכון.
1: אחרי. זאת אומרת, אברהם או משקר את יצחק, או יש משהו בטקסט המקראי לא ברור. אולי אברהם לא חושב שאלוהים שזה... יקריב וזה מה שנדרש ממנו. ועכשיו אני מגיע אל ההמשך. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אני יכול להיות איתך איתי אפשר להיות כל דבר. יראה אלוהים אתה. אוקיי. <laughs> <laughs> נכון, זה בסדר, <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כן, <laughs> כן. אוקיי. Okay. על מה היא של אברהם? על זה שהוא מקריב או על זה שהוא מוריד? <laughs>
0: רגע. אתה, אתה, אתה רץ, רץ לי מהר מדי. <coughs> אני רוצה לאט לאט לפרק את זה, כי אני, 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 אני אניח שנסכים בינינו שטקסטה כדעת יצחק כונן הרבה דורות ומכונן גם את הישראליות. אני
1: חולק עליך בצורה מוחלטת. אוקיי. Okay. הוא לא כונן הרבה דורות. את הדור הזה הוא מכונן? רגע. בוא נתחיל לעשות חשבון. הוא הופיע כטקסט ברגעים דרמטיים קיצוניים. למשל, אצל יוסף בן מתיתיהו, הוא, באותו נאום שיוסף מייחס ללזר בן יאיר... במצדה. כן, במצדה, הוא מדבר על העקדה, כרגע טראומטי במקרי קצה. יש עדויות לכך שבמסעי הצלב, יהודים הצדיקו את המעשה של הקרבת עצמם, בשם העקדה, תוך כדי ויכוח קשה מאוד ונוקב, אחד מבעלי חכמי התוספות, מפרשי התלמוד, מעורר שאלה על מה שמחו אבותינו כשהקריבו את עצמם.
0: שהרי העקדה בסופו של דבר לא הסתיימה במוות. נכון אז מאוד. אז למה אתם מסיימים את זה ולא במוות? ולא רק זה,
1: אלא הרי, וחי בהם, ולא, ולא שימות בהם. התורה היא. הלאה. יש רגעים לה, מכוננים. לא. לא, עקדה אוקיי. איננה רגע מכונן, אלא אם תסתכל בסידור התפילה, העקדה היא מומנט של תביעת האדם מהאלוהים. כמו שבתפילת השחרית נאמר, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, כן יכבשו כן, רחמיך את כעסך.
0: וה... אב, אבי, אנחנו בפינה שאני עוד לא רוצה להגיע אליה, אתה סולל דרכים מהר מדי, לאט לאט. אתה תעד איתי בבקשה, בסדר? בסיפור, הסיפור, הסיפורת. מי הגיבור שם? אברהם, יצחק, אלוהים, האיל? בסיפור הפתוח שלך, בממסיס.
1: לא ברור. תראה, אחד הדברים המרתקים, אנחנו לא שומעים את קולו של יצחק אחרי שיורדים מן ההר. איפה יצחק? השתיקה המקראית היא לא שתיקה סתמית. אברהם יורד מההר, איפה יצחק? הרי הוא לא הוקרב. ואברהם שב אל נעריו, ומה עם יצחק? Mm-hmm. המקרא פה שם לך סימן שאלה אדיר. לך תחפש אותו. לא רק שלך תחפש, מה הייתה חווייתו של בן שזה, שאב פגע? שזה אביו. עכשיו אני אמר לך דבר <אח> יותר, מקרא... יותר מזה. בירמיהו יש ביקורת על מעשה העקדה. אשר לא אמרתי ולא, לא אלת, ולא דיברתי איתכם. ירמיהו לא מבין איך יכול להיות שאב שאב... שאברהם יקריב את בנו. אולי תן לי רק מבט חיצוני. אנחנו בוודאי נדבר על קירקגור, הפילוסוף הדני.
0: שזה הדוקטורט שלך בין השאר. זה שזה, ה- לא existence. רק הדוקטורט, כן, כן.
1: זה עבודת חיים.
0: Mm-hmm.
1: קירקגור, כשהוא קורא את הטקסט המקראי, אז הוא אומר כך, הדת היהודית היא לא דת רצינית. הניסיון הוא לא אמיתי.
0: ניסיון של אבל... אברהם.
1: כן, כי הוא נגמר ב-happy mm-hmm. רק אצלנו, המאמינים הנוצרים, ההקרבה היא אמיתית. ישו צול... נצלב. בדיוק. הוא מבין משהו. אגב, בימי הביניים, בעקבות אי-ההימצאות של יצחק, התפתחה מסורת שבאמת יצחק מת וקם לתחייה, כמו ישו. Mm-hmm. אבל אם אתה שואל אותי, האם <coughs> עקדת יצחק כוננה חיים יהודיים? במסורת היהודית הרבנית הקלאסית התשובה היא שלילית. ובמסורת הציונית הקלאסית? במסורת הציונית הקלאסית קשה להניח שהעקדה כוננה את עצם הייצור של תפיסת העולם הציונית שהיא בעצם רצתה חיים אחרים. אבל, וזו נקודה מאוד מעניינת, ששם אליה לב יריב בן אהרון שהיה בנו של אחד מ... יצחק מה... בן אהרון. של יצחק בן אהרון, שאתה בוודאי הכרת אותו mm-hmm, עוד מימיך בכנסת. כן. הוא כתב אומן בשם פלג. Mm-hmm. באומן הזה הוא בא חשבון עם האבות הציוניים, שהוא... והוא מנסח את זה בצורה מאוד תקיפה, בדומה לחנוך לוין בן זמנו, בכך ב... שהוא אומר, אתם לא הייתם משוכנעים באמונה שלכם עד שלא הקרבתם אותנו. אותו דבר חנוך לוין במלכת האמבטיה, באותו שיר כואב, אבי היקר כשתעמוד על קברי. זאת אומרת, יש פה כתב האשמה כנגד ההורים, שהאידיאה שלהם הובילה אותם להקרבת הבנים.
0: אני, אני אגיע לזה, אבל עוד מילה אחת, על האב לפני שנעבור לבן. איזה מין אבא זה אברהם במיתולוגיה שלנו? הוא בעצם אב המון גויים, הוא מין פלורליסט שמזרעו נולדה, נולדה כמעט משפחת אומות, נולדה משפחת אומות מסוימת, אבל הוא אב פרטי לשניים, איום ונורא, שתי עקדות. נכון מאוד. איך, <coughs> איפה המתח הזה, תיאולוגית או מיתולוגית, מסתדר? אומר לך,
1: <coughs> אומר מסתדר. לך, אומר לך <coughs> את מה שכתב הייגל <coughs> כשהוא מנתח את אברהם, ואני חושב שהייגל תפס נקודה נכונה. הוא אומר, אם אברהם הוא אבי האומה היהודית, האומה היהודית לא יודעת לכבד את החיים. היא יודעת להתנהל על ידי הקרבה עצמית. האינדיבידואל לא משיג את שלימותו, אלא כשהוא מקריב את חייו. זה מהדהד לך בוודאי את ליבוביץ'.
0: ליבוביץ', ובמובנים רבים ליבוביץ' וקירקגור וסולובייצ'יק. אומרים את אותו דבר, אתה זוכר שלייבוביץ' היה צורך, התקבר! כן. שהמילה הראשונה בשלוחן הברוכי, ל-
1: הצייתנות. כן, אני אוסיף כן. לך עוד גיבור, אותו איש המכונה הרב שלמה אבינר, שהוא אה, אה, כותב בצורה נחרצת, כשהוא בא לדון בשאלת יחסינו אל השטחים, mm-hmm. יש פה בעיות מוסריות, mm-hmm. עקדת יצחק, mm-hmm. כך הוא כותב, מלמדת אותנו, שמוסרי הוא מה שהאל קובע שהוא מוסרי. מה שמשותף לכל השלישייה שצירפת, קירקע גורלו לא בסיפור, לייבוביץ', המתנחלים, והרב סולובייצ'יק, זה הרעיון שבעצם עקדת יצחק משחררת את האדם מהחובה המוסרית. שזה כי...
0: דגם של חיים דתיים, שהאדם משועבד למרות רצונותיו. להפך, המוסר,
1: המוסר מזוהה עם נטיותיו האינטואיטיביות הטבעיות של האדם, וכעובד אלוהים עליו להתגבר. אני אומר לך רק במילה אחת, ואולי זה יישמע קצת נורא מה שאני אומר, צריך לא להכיר בצורה עמוקה את המסורת הרבנית כדי להגיע למסקנות הללו. כי אין לזה שום ביטוי ושום קול. בתוך המסורת הרבנית. זו המצאה של יהודים מודרניים שהם לא ידעו לתאם בין חברותם בקהילה מודרנית חילונית לבין חברותם בקהילה הדתית, <coughs> ויצרו קונפליקט שההכרעה שלו היא חד-כיוונית. קונפליקט
0: בין האתי
1: לבין <קונפליקט> הדתי. כן. זה אגב ההבדל הגדול בינם לבין קירקגור. שאומר? ש- קירקגור, לצד... איך הוא מסדר את שני 아, המעגלים אוקיי. האלה? אני... הבעיה היא כזאת, כשקוראים את קירקגור צריך להיגמל מלקרוא אותו דרך הוגים שלא קוראים את הטקסט במקור, אלא קוראים את הפרשנות שיהודים או אחרים יצקו עליו. הטקסט במקור לא זה הספר המיט... המונומנטלי שלו בחיל ובירעדה. חיל ורעדה, כן. כן. חיל ורעדה, כשמתאר קירקגור את אברהם, הוא מתאר אותו כאדם מתלבט, כאדם שמצוי בניסיון. <coughs> המושג שהוא משתמש בו בדנית <coughs> זה אנפקסטלס, שזה מילה כמעט לא בשימוש כבר בזמנו, שהמשמעות שלה קרב סייף בין שני מתמודדים. הוא באלוהים או הוא בעצמו? לא, בין שני ערכים שהם במעמד שווה. בתוכו. בדיוק. המוסר, הדרישה המוסרית שאוסרת, והדרישה הדתית. עכשיו, קירקגור אומר כך, ואני מצטט מהזיכרון, שנתו של אברהם נודדת בלילות, כי הוא צריך להכריע והוא לא יכול להסמך על שום דבר. עכשיו, זו תגובה מאוד מעניינת של אדם שהוא פרוטסטנטי, מפני שבדת הפרוטסטנטית האדם הוא האחראי האחרון והבלעדי להכרעותיו. מה שקירקגור אומר בעצם, שהכרעת אברהם היא הכרעה ספציפית של האיש. המאמין הסטנדרטי נמצא במתחים הללו. אבל בניגוד לליבוביץ' או לסולובייצ'יק, או לאיש המכונה הרב אבינר ודומיו...
0: שמבקשים לבטל את האדם מפני צו החיצון. ה... נכון,
1: עבור אה, אה, אה. קירקגור, המאמין הוא מי שמתלבט ומתייסר. ושנתו נודדת עליו בלילות, ולא בטוח בהכרעתו.
0: אני לוקח עכשיו את הלבט הפרוטסטנטי של ואומר, יש בטקסט שני קולות. יש את הקול של אלוהים, והעלה הוא שם לעולה, ויש את הקול של המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. זאת אומרת, המלאך מדבר אל האבא שלא רוצה להקריב את בנו, ואלוהים מדבר אל הטובע האלוה... צייתנות. ואברהם, בסוף, מקשיב למלאך. הוא מקשיב לעצמו, נכון?
1: תראה, זה פירוש מאוד יפה של הטקסט שלך. אני הולך איתך. לא. אני מעדיף להשאיר את הטקסט המקראי כטקסט פתוח. אז אוקיי. ומבחינתי, העובדה שהטקסט הזה הוא פתוח, הוא הזמנה לך ולי להיכנס לשיחה. אז
0: אני משוחח איתך, שמת את קירקגור על השולחן, במובן של... בוא נגיד... במובן... תיאולוגי הרבה פעמים סדנה דה ארה חד הוא, זאת אומרת, המחשבה של התיאולוג הקתולי והפרוטסטנטי והיהודי והמוסלמי, התמודדו עם אותם סוגיות אנוש. לא,
1: לחלוטין לא. 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 מפני שמנקודת מבט פרוטסטנטית, האל הוא יש שמעבר לקיום, טרנסצנדנטי. טרנסצנדנטי לגמרי. לחלוטין. נשגב. כן, אתה נמצא לבדך באימה. המסורת הפרוטסטנטית השגירה את מה שלימים מייסל מונח טכני מאוד עמוק במחשבה הקיומית, מושג האימה. Mm-hmm. אתה באימה. עכשיו, קירקגורי יודע שלומר שעבור אברהם שידע ושמע וחי באינטימיות עם האל, זה מה שהוא שמע. כאילו <חילו> ורעדה זה מילים כן. של אימה. בדיוק. זה, זה לא זה... אהבה. בדיוק. כן. אבל הוא בשום פנים ואופן לא היה מוכן לומר... חילור האהדה זה הפרדיגמה שתנחה את המאמין. אגב, ברמה האישית יש טעות מאוד רווחת כשרוצים לטעון שקירקגור מסמל את אברהם, אברהם אה, אה, מסמל את קירקגור שמקריב את רגינה אהובתו ולא נישא לה. Mm-hmm. זה פשוט שטויות. לא, ביומן. זה סך רכילות. לא, לא, צריך. זה לא רכילות, כי קירקגור כותב ביומן שלו, אני יצחק. הוא תופס את עצמו בצד של הקורבן. לא בצד של מי שמקרבן. Okay. זאת אומרת, קירקגור השאיר את הדילמה
0: הפתוחה. אז אני בדילמה הפתוחה. יש טקסט, ועוד לא הלכנו ממנו לאף מקום, ובטקסט יש שני קולות, את כל האלוהים הטובי הצייתנות, את כל המלאך שמציע אלטרנטיבה מפני הצייתנות, או הפרת הצייתנות, אוקיי? Okay? אלה שני הקולות הגדולים שנשמעים כאן. ואז מגיע קורא, סתם עברו מן הרחוב. הוא אומר, יש כאן דבר נורא מעניין. עד הכדת יצחק, אלוהים ואברהם מדברים כדבר איש על רעהו, מדברים בגובה העיניים, הוא מדבר אליו, ואלוהים אמר, המכסה אני מאברהם, וכולי וכולי, מדברים, 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 הוא שולח אותו לניסיון. אברהם עושה על ההר את אשר הוא עושה על ההר, ופתאום, מהרגע הזה ואילך, כשהוא מקשיב למלאך, אין יותר עד סוף חייו דיבור ישיר בין אלוהים לאברהם, הוא רק מדבר עם המלאך, כביכול אלוהים לא רוצה לדבר עם החבר שלו יותר.
1: תראה, אופציה אחת היא ש... שאלו... זה נכון,
0: טקסטואלית.
1: כן, העובדה, אי אפשר על הטקסט להתווכח, אבל כן אפשר, כן אפשר לדון במשמעויות שנובעות... אתה מה... משמע
0: לי את זה אחרת.
1: אני, את זה, <coughs> אני לא יודע למשמע את זה אחרת, במובן שאני רוצה לתת לך פרשנות קנונית. בעיניי, הדבר המרתק בטקסט הזה, שכדי לעקור את האדם ממוסריותו צריכים... את כל האל. כדי להשיב אותו למקומו, למקום הטבעי שלו, אתה לא צריך את אלוהים. די במהלך. אגב, דווקא... עוד במ...
0: פעם, עוד פעם. כדי, כדי לעשות לעצור... דבר לא אנושי, אני צריך צו אלוהי.
1: אבל צו אלוהי ישיר. אלוהים מדבר ואומר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועליהו על הר המוריה. עליהו שם דהרים אשר אומר אליך. כדי להחזיר את האדם לקולו של המוסרי, מספיק, מספיק. אגב, בהקשר הזה, תראה באיזה עדינות קוראים חכמינו את הטקסט הזה. כך נאמר בתלמוד, אמר רבי <כן> יוחנן במסכת בבא בטרה, גדול הנאמר באיוב יותר... הנאמר באברהם. כי אברהם נאמר, עתה ידעתי כי הרא אלוהים אתה. ואילו באיוב נאמר, עתה ידעתי כי הרא אלוהים אתה וסר מרעה. כן. זאת אומרת, הייתה פה תחושה של אי נחת.
0: והכרעת <אח> איוב... <אח> 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 כי במובן הקיר כגורי של המילה, הוא הכריע לצד הנכון, לצד האתי. כן,
1: הוא לעולם לא טען, הוא לעולם לא הסכים שהוא חטא. רעיו נענשו על זה שהוא חטא, אבל הוא התייצב על שלו. אברהם אולי כשל לפי חכמים. אגב, יש מדרש הרבה יותר רדיקלי. המדרש לא מבין איך אברהם עושה את הדבר הזה. מה זה, אלוהים לא משחק? תזכור, הניסוי במקרא... הוא דבר מאוד מעניין. חכמים דורשים, ועלהו לעולה, כלום אמרתי לך שחטאו? לא אמרתי לך שחטאו. <laughs> תביא אותו, הבאת אותו, תוריד אותו. עכשיו, אברבנאל מתפוצץ מזעם על העמדה הזאת. מה, מה זה, מה זה פה? ברור מה הטקסט אומר, אבל הוויכוח בין אברבנאל לבין רבותינו שבתלמוד הוא ויכוח מרתק, מפני ששניהם לא... מבינים מה קרה לא כאן. לא מרגישים טוב עם מה הסיפור. לא, בדיוק. הסיפור הזה הוא סיפור של אי
0: נחת. בוא נעצור. יש אי נחת מהיסודות התיאולוגיים של אומתנו, אוקיי? אנחנו נוסעים קדימה מהר, מהר, מהר בזמן, מדלגים על פני ערים וגבעות, מגיעים אל ימינו. אומר הרב ריסקין, שבסופו של דבר הוא איש עדין. הוא, בא, 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 באנושיות שלו, אדם מאוד מאוד עדין. וחבר אישי שלי. אז, לא, ולא ידעתי, אני פשוט אוהב את העדינות שלו. כן. ואומר הרב ריסקין, הפרדוקס של ההיסטוריה היהודית הוא שאם לא היינו נכונים להקריב את בנינו לאלוהים, לעולם לא היינו שורדים כאומה בעלת השראה אלוהית
1: ומחויבות לאל. אני לא יודע לקרוא טענות מהסוג הזה, כי תמיד... מה הטענה? מה הוא אומר? אני, האמת, לא, כשאמרתי לך, אני לא יודע לקרוא את הטענה הזאת, אני לפני זה שואל את עצמי שאלה הרבה יותר יסודית. כשאדם מעלה טענה היסטורית, זה טענה אמפירית עובדתית, או טענה אנליטית הכרחית? אם זו טענה עובדתית, האם יש קשר בין הנכונות של בני אדם להקריב את עצמם לרעיון העקדה, או דווקא לרעיון החיים? תראה איך אתה
0: קורא לזה אצלו, מזבח העם והארץ.
1: תשמע, רטוריקות אפשר לצרף, אבל כשאתה טוען טענה היסטורית, ואתה שואל את עצמך את השאלה, למה יהודים מסרו נפשם על קידוש השם? האם זה בגלל העקדה? התשובה היא לא. הקידוש השם הוא בדיוק המקום שבו ערך החיים מעוצם. כי אסור לך להקריב לקידוש השם, אלא רק בשלושה מקרים עליהם נאמר ייהרג ואל יבור. גילוי עריות, שפיכות, שפיכות, שפיכות דמים ועבודה, ועבודה זרה. וגם שם, הקוראים לא תמיד יודעים, חכמים במשך הדורות. הלכו ומיתנו ומיתנו ומיתנו, והמקום היחידי שהם לא הסכימו לעשות עליו שום חשבון, שפיחו זה שפיכות דמים. דמים. אפילו על גילוי עריות, הוציאו למשל נשים מכלל חשבון.
0: ושלא ו- ו- לדבר על הפולמוס של היסטוריונים של דורנו, האם הרמב״ם התאסלם או לא, בגלל הכפייה נכון, העדתית.
1: זאת אומרת, כן. המסורת היהודית היא מסורת של חיים, אבל אז השאלה היא אחרת לגמרי. ויסלח לי באמת הרב ריסקין, שאני אוהב אותו אהבת נפש. Mm-hmm. הוא לא מבין משהו מאוד עמוק. כבני אדם, אנחנו לא רוצים לחיות חיים חסרי משמעות. אנחנו מוכנים לשלם הרבה על משהו חשוב לנו בחיינו. הורים מוכנים להקריב את עצמם למען ילדיהם. האם הם עושים את זה בגלל העקידה, או מפני שהחיי הילדים שלהם חשובים? התשובה היא, אנחנו מעניקים משקל. לא רק לחיים הפיזיים שלנו, אלא לחיים שמעניקים לעצמה, לנו פשר, טעם בחיים, כך שכשזה ניטל מאיתנו, אנחנו לא מוצאים את הטעם בחיים.
0: תראה, אתה התחלת כמעט בפסוקים הראשונים של שיחתנו על הניגוד בין הצייתנות לבין המוסר האישי. זה לא ה-
1: מוסר, בין המוסר, לא מוסר אישי, המוסר, אני לא יודע מה זה ach,
0: מוסר, מוסר אישי. מוסר אישי זה כמו האמת שלו. <laughs> כן. זה, אין, אין דבר אמיתי <laughs> כן. כזה, כן? בין המוסר לבין הצייתנות. <laughs> אומר <laughs> עמרי בום, שהוא, ח... <laughs> אפרופו חברים, okay? הוא חבר שלי, הוא, הוא, הוא ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול, או אמור להיות ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. הוא מנתח את העקידה, והוא אומר שהתיאולוגיה הפוליטית... שלנו, הציונית, הישראלית, שמה במרכז עניינה את הנכונות להקריב לדת או למדינה. זאת אומרת, הנכונות להקריב, אבל שאלת הקורבן היא לא במרכז הסיפור המקראי, אלא שאלת הציות. ובישראל החליפו את האלוהים במדינה היהודית, והנה התיאולוגיה הפוליטית הישראלית של עקדות. כל היצחקים שלנו של ציות לפקודות המדינה, גם כאשר הן בלתי מוסריות בעליל.
1: אז התשובה היא שזה משפטים מאוד נחמדים, אבל הם חסרי כל ביסוס. אוקיי. Okay. מדינת ישראל, אני לא צריך להגן על מדינת ישראל ועל המעשים והמחדלים שלה, והיא עושה אותם. אבל הפוך לקרוא את החברה ואת המדינה בישראל באופן אסנציאלי. <coughs> כך שמדינת ישראל היא כזאת שהיא מקריבה.
0: לא, אבל היא דורשת ציוט. היא, היא גם לא דורשת ציוט. אז למה העם כזה צייתן?
1: רגע, רגע, העם הוא לא... לא תעזוב לרגע את השאלה אם העם צייתן או לא. קודם נדבר ברמה הנורמטיבית. Okay. פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה שאסור לבצע, ואני אומר לך את זה כאדם שהיה שותף למסמך, לניסוח מסמך רוח צה"ל. אין הגנה על מי שביצעה פקודה בלתי חוקית בעליל. פעם, לפני... פסיקת השופט בנימין הלוי בפרשת כפר קאסם. שדגל שחור של אימוסרי נכון? איש. כן. זה לא היה בחקיקה, היום זה בחקיקה. אדם, מפקד, חייל, שביצע עבירה בלתי חוקית בעליל, את עוונו יישא. אבל אתה מקטין את הראש? מה אתה
0: עושה עם מדיניות בלתי מוסרית בעליל? אז התשובה
1: היא כזאת. לאזרח במדינתו... הרי החוזה בין האזרח לבין המדינה הוא חוזה מורכב. המדינה היא מדינתו של האזרח. זאת אומרת, האזרח קודם למדינה, או האדם קודם למדינה, והשאלה מה הוא מפקיד בידי המדינה. הוא לא מפקיד בידי המדינה את מוסריותו ולא את ערכיו, המדינה צריכה להתחשב בהם. מה שקרה זה שלאחר 67' האם אפשר לומר את זה בגילוי לב מוחלט? לפחות זה הערכתי. האסון הנורא של מלחמת 67' היא שבעצם לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ואולי בתולדות העם היהודי, העם היהודי שולט כריבון על עם אחר, ושולל ממנו את זכויותיו בשם ערכים. זה לא כל מדינת ישראל, זה לא המדינה כמדינה. אלא זה המדינה בנ... בנסיבות ספציפיות. זה לא קשור לפרויקט הציוני, זה קשור לפרויקט הריבוני, וצריך להבחין בין השניים. התנועה הציונית לא באה ואמרה נכבוש, נגרש, נטטה, נשליך את כולם לים. הפרויקט הציוני היה פרויקט של גאולה עצמית, של ניסיון לתת ביטוי לקיום של העם היהודי לא באוויר. אלא בחיים ממשיים. היו קונפליקטים, חלקם נהגו לא כהוגן וחלקם כן כהוגן, כמו בכל מדינות העולם. יש פרקים מוארים ופרקים אפלים. ויש,
0: אז יש כאן, אבי, יש כאן חמישים וכמה שנים או כמעט שישה עשורים של מדיני, מדינאות לא אתית, שהציבור ברובו המכריע, שלא לומר כולו, מציית לה בשתיקה. כמו יצחק על גבי המזבח.
1: לא, זה לא אותו דבר. אני לא מניח שכל מצביע ימיני למפלגות הימין רוצה ושמח בכך. השאלה היא פשוט...
0: אבל התוצר הוא אחריות קולקטיבית. נכון, כי יודע, זה המהות כ- הדמוקרטית.
1: זה ברור. אחריות <coughs> ישנה. אשמה מוסרית ישנה. השאלה היא, מה עושים בתווך שבין פתרון הבעיה, והיא חייבת להיפתר, וקווי גם הפתרון, אני לא צריך להיות פוליטיקאי גדול, את קווי הפתרון כבר מדינות העולם סרטטו ויודעים כן. וגם יהודים בינם לבין. אלא מה קרה? קרה לעם היהודי במדינת ישראל טרגדיה נוראה, שבה יושב ריכוז יהודי גבוה בשטחים שלא אמורים להיות, גם לפי הרעיונות הבינלאומיים, חלק ממדינת ישראל. ומדינת ישראל לא יודעת להפעיל כוח על אזרחיה. היא לא יודעת. אני רואה בזה את הצד השלילי, אבל גם את הצד החיובי. הצד החיובי זאת מדינה ליברלית שלא יודעת להפעיל כוח על אזרחיה, אבל חבל שהיא יודעת להפעיל כוח
0: על אחרים. על אחרים.
1: השאלה היא כזאת, והשאלה הזאת שאני רוצה לסרטט, קשורה לאופן עמידתנו בפני דילמות מוסריות. ישנם שני טיפוסי עמידה. אחד, זיהי הבעיה המוסרית. והיא לא פתירה, אתה פשוט מסתלק, כי אתה לא רוצה mm-hmm. לשבת בתוך... <קלם> בהתחלה הרבה... אמר כבודי. בדיוק. עמדה אחרת, שהיא העמדה שאני מאמין בה וכך אני פועל, היא אותה עמדה סיזיפית, שהיא קשה ומורכבת, שאם נשתמש בלשון המקורות, השוכן שוכן איתם בתוך טומתם. אולי תספר לך סיפור אישי. יום למחרת רצח רבין, התכנסו אנשי מכון הארטמן, אזכיר אחד מהם את חברי מוישה אלברטל, פרופסור אלברטל. חברנו. כן. ושנינו שאלנו את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את המצב. וכיוון ששנינו אנשי ספר וחוקרים, לקחנו על עצמנו לייצר ספרייה חלופית. האם באמת הספרייה החלופית הזאת גרמה לתיקון? לא, גם אין לי את האשליה שבבת אחת תתחולל התיקון. אבל אם המחיר הוא... לגדוע את מדינת ישראל כולה, להכריז על מדינת ישראל כמדינה לא לגיטימית ולהחזיר את העם היהודי לאותו מצב שאין לו קיום תרבותי, ריאלי, קיום שבבשר, אני לא מקבל את זה. לא ייתכן שמכל העמים, העם היחידי שהתהווה לחיות בתוך ספרייה, בספרי האחרון, עם, מולדת וספר, אני מתאר את התופעה הזאת. כקיום יהודי שהוא חברות בספרייה. מה שהיינריך הייניגי הגדיר על היהודים מולדת מולדת מיטלטלת, בדיוק. זאת אומרת, העם היהודי לא היה ריבון. אגב, הריבונות הכי מפוארת שלו, בימי דוד שלמה, השתררה על כשבעים שנה, כמו שאולברייט כותב, ברגע שהמעצמות לא נשמו ולא התעסקו זו בזו. לא שמעו לב לרעיון, היו באוקראיה. בדיוק.
0: רגע, שנייה, אבי. אני, אני שותק, למרות שלא קל לי לשתוק נוכח הפרק האחרון. אני רוצה לחזור לרגע לעקדה. כן. יצאנו ממנה, בואו נתחיל לאט להתכנס אליה. דיברנו על אברהם, דיברנו על אלוהים, דיברנו על הפילוסופים עם העמדות השונות. אתה הזכרת את שתיקתו של יצחק לרגע, אוקיי? אני חושב שבספרות העברית יש תנועה לכיוון היצחק. הרבה מעבר לאברהם. אני אתן, אני אתן שתי דוגמאות, אוקיי? ב- בימי צקלג, סמך יזהר, אוקיי? או, הוא מתעצבן. אני שונא את אברהם אבינו. ההולך לעקוד את יצחק, מה זכותו שלא על יצחק שיעקוד? אני שונא את האלוהים ששלח אותו לעקוד, וסגר עליו את הכל, אני שונא שיצחק אינו אלא חומר ניסיונו וכולי וכולי. הוא. הדגש הוא כאן על הקורבן ולא על דילמות המקריב, אפרופו קירקגור, ויצחק לאור, שבהקשרים אחרים אולי לא היינו מצטטים אותו, אבל בהקשר הזה... הוא כותב לרחם על העולה, למצו, על החמור, בצייתנות כזאת, מהנגב ועד ההר
1: המוריאני,
0: על אב שכזה שישכים להורגו. זאת אומרת, יש בישראליות שמצד אחד היא כמעט צייתנית כיצחק, מוכנה להקריב את בניה על מזבח העם והארץ, יש גם קולות
1: אחרים שאומרים לא. מ- אני מנסח את זה כך, באחת העבודות שלי <coughs> שהוקדשו לחקר התרבות, העקדה בתרבות העברית. והמקורות האלה ואחרים רבים כמותם, זה המעבר לנורמליות של החיים העבריים בישראל. מספיק עם האידאות הגדולות. תראה, אני חושב שנקודת השבר העמוקה ביותר, היו שתי נקודות שבר. אני בוגר מלחמת יום כיפור. זאת הייתה נקודת שבר ראשונה שקשה היה לקום ממנה נזערת. מלכת האמבטיה זה כבר היה עוד <אד> לפני המלחמה, <אד> אבל אחרי המלחמה היא קיבלה תיאור. כן, הנה מנהיגים שהקריבו כאן לשווא אלפי בני אדם, אלפי לוחמים, בגין קהות חושים וטמטום, צריך להגיד, ויוהרה. אין ספק אק... ש... עקדו הרבה יצחקים. כן. אין ספק שהחברה הישראלית היום לא מקבלת בנקל, גם אנשי ימין, את רעיון הקורבנות, את רעיון יצחק. היא רק... הת... התרגום של זה... נהפך להיות פרדוקסלי. כ- כדבריך קודם זה אמפירי מה שאתה אומר? כן, אני אומר לך איך. כשאתה לוקח את הסיפור של העימות מסביב לגבול בעזה, mm-hmm. מדינת ישראל מקריבה, מקריבה, כמובן מאליו, את תושבי עוטף עזה, mm-hmm. אבל לא את אזרחיה בתל אביב. Mm-hmm. זאת אומרת, המדיניות הזאת, שחלקה באשמת מדינת ישראל, צריך להגיד, שבו ישנה... אוכלוסייה סגורה בתוך עצמה, גם אם זה לא אשמה במובן של אשמה משפטית, זה אשמה במובן המוסרי, כי זה גבולה של מדינת ישראל, ואדם לא יכול להגיד מה שמחוץ לגבול שלי לא נוגע לי, בפרט שיש מחסומים ומעצורים מסביבה. מדינת ישראל עוקדת את אזרחיה. לא פעם. לא לעל שמעמדו שלה, שלך ושלי, אתה תושב נטף, כן. ואני תושב פתח תקווה, אהיה טוב יותר מתושבי, ממעמדם של תושבי עוטף עזה. <אז> אבל מדינת ישראל הקריבה אותם, למרות שבמחויבותה האזרחית, היא חייבת להגן עליהם. תשמע, זה
0: כואב מה שאתה אומר, אבל כמו שאמרת קודם, שאתה רואה... אתה רואה תקוות, אתה רואה במדינה הזו שהיא דואלית ביחס שלה, אתה רואה תקוות, היא באת קודם. לא,
1: ש... אני אנסח את זה בצורה יותר מתונה.
0: זה יהיה פעם
1: ראשונה בחיים
0: שאתה יותר מתון ממני. לא, לא, <laughs> אני... <laughs>
1: להגיד <laughs> לך, <laughs> אני רואה תקווה, אני אשתמש במונחים של בלוך, שכתב ספר מאוד מאוד חשוב על אוטופיות. Mm-hmm. תקווה עם צעיף של אבל. <laughs> תשמע, תישאר רגע כאן. כותב
0: נתן יונתן, ששכל את בנו, על אותו מזבח יום הכיפורים כן. הידוע לשמצה. ורק אב ובנו הולכים, שניהם יחדיו, ולא אש, ולא עצים, ולא שאה, ולא שופר, ולא הייתה עוד כאהבה היא על עפר. כלומר, הוא... שבנו, שבנו נעקד ונשחט, ולא היה מלאך שאמר, אל תשלחו יפכם. אבל זה לא רק שלא היה
1: מלאך, תראה, לחלק מהחסידים הגדולים של העקדה, יש את אלוהים בתמונה, יש משיחיות. אחד מחבריי ששכל את בנו בעצמונה, כשהגיע שם ראש המכינה בעצמונה לדבר,
0: הרב רפי פרץ, נכון? המכונה הרב רפי פרץ,
1: כן. כן הוא לא היסס לומר שהסבל הוא תנאי לגאולה, ואני הרגשתי שאני מתפורר מזה. יש חוגים רבים שקיבלו על עצמם תפיסת עולם נוצרית של גאולה דרך היסורים, דרך הצלב.
0: יהודים... שומרי מצוות. יהודים צלובים.
1: כן, יהודים צלובים. אגב, ראשית הרעיון הזה נמצא אצל הרב קוק האבא, שיש שם יסודות מאוד עמוקים. של קריסטולוגיות.
0: הרי הוא אמר במפורש, הרב קוק, שצריך לראות את הנצרות בעיניים אחרות, ואולי יש uh, איזורי... אני, אין... אני
1: עכשיו עובד על העניין הזה. כן, ב... אוקיי, נעזוב, דיבה... זה הפודקאסט הפוד... הבא. כן, כן, אבל הדבר המרתק והמע... והמעניין והכואב, שהשיח המשיחי הזה, תשים לב, היום הוא מכונס מאוד מאוד לקבוצה מזוהה ספציפית. גם אנשי הימין, שאתה ואני לא נמנים עליהם, הם לא מדברים בשם שיקולים משיחיים, אלא בשם שיקולים אחרים שאפשר okay. להתחיל להתווכח <מת> איתם. <יותר> אבל...
0: רגיונים <מת> וריאליסטיים. כן,
1: אני לא יודע אם <מת> הם ריאליסטיים, <מת> אבל... בדיוק. כן. מי שיודע את ההיסטוריה הקדושה והוא משמש לה לכל, אתה לא יכול להיכנס איתו לשיחה.
0: אני רוצה לסיים עם מישהי שלא הייתה בשיחה שלנו בכלל. שאלת איפה היה יצחק אחרי העקדה. איפה הייתה שרה? נכון. וה... אמא! מה, אמא לא יודעת מה קורה לה במאהל? היא לא יודעת מה קורה לה בבית? והמדרש שכל ראש השנה עם התקיעות אני חוזר, ואתה... קופץ לתוכו. הוא מדרש נפלא. כיוון שחזר יצחק אצל אמו, מאיפה הוא חזר? מהעקדה. אמרה לו, היכן היית, בני? אמר לה, נטלני אבא, והעלני הרים, והורידני גבעות. אמרה, וואי, 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 על בן השיכורה. אילולא מלאך מן השמיים, כבר היית שחוט. הוא מספר לה את הסיפור, ומלאך מן השמיים, אומרת, אלוהים, הולך לשחוט אותך, משיגנר, זה הבן זוג שלי. אמר לה, כן. באותה שעה צווחה שישה קולות, וואי, 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 וואי. ש... כנגד שש תקיעות, אמרו לו, הספיקה לגמור את הדבר עד שמתה. ואתה אומר לעצמך, אנחנו לכאורה כולנו הולכים לבית כנסת ותוקעים את התקיעות על העיל ועל העקידה, אבל מסתבר שזה בכלל לא זה. אלו תקיעות על עיוורונה של אימא שלא ראתה את היחסים בתוך ביתה.
1: בין לא לא השיכורה. אם... אני לא יודע אם עיוורונה של אם, כמו העובדה המאוד בנאלית, שבחברה שלנו בחוגים רבים, שהיא עדיין חברה מאוד פטריארכלית. Mm-hmm. תזכור, בקהילות בית הכנסת האורתודוקסי בישראל, זה עדיין בית כנסת פטריארכלי. Mm-hmm. יש <coughs> את היודעים את דבר האל, ואת האימהות ואת הנשים שאמורות לתפקד ללא קול, <coughs> ללא משמוע. מי שאומר שהיא שיכורה זה הגבר כותב המדרש. מי יודע צערה של אם? מי יודע? מי מקשיב לה? הרי הבעיה היא באותם חוגים. שמאדירים את העקדה, שמדברים בשפה מהותנית על המשיח, על אלוהים, על העתיד. על אברהם ויצחק ואין שרה. אבל גם על נשים הם מדברים באותו אופן בדיוק. ברוך שהשרה נקלי שאת צריכה לומר.
0: אבי, ברוך שהקודש ברוך הוא עשה, אותו, עשה אותך כרצונו. תודה רבה. תודה לך. תודה. לי זאת הייתה שיחה חשובה. אני ממש ממש שמח שנפגשנו היום.
1: טוב, נמשיך להיפגש. נמשיך.